0: të dashur miqë për shëndetje të përzemërta nga vla juaj në krishtin Akil Pano, mirë se keni ardhu në emisionin e sotën. Imi duke së duar të kligji i për të rirë, kapitullin e 18. Testi për përcaktimin e profetit të vërtet dhe të rem. Kjo është edhe tema që do të shurtojmë në bikë të kapitull. Êshtë eduk shme se midis njerëzve kanë egzistuar profet të rem, fatkesisht, Izraeli nuk do t'i praktikon të regulat e Zotit për identifikimin e tyre. Tek profeti Jeremia, kapitulli 14 dhe vargu i 14, shohim. Zoti më tha, profetet profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dënë asë një urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamjet të reme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre por një profet të Rem ishte mjaft e lehtë parashikimi i mbretërisë së ardhme. Profeti Jeremia foli për të ardhmen. Ne e dim këtë sepse shumë nga profecitë ti u përmbushën. Por si mund ta dinin njerëzit në kohën kur ato thuheshin? Perëndia caktoi një test shumë të thjeshtë. Dëgjojini. Lexojmë kapitullin e 18 të Ligjit të Përtërir, nga vargu 20 deri 22. Por profeti që pretendon të thotë në emrin e Zotit një gjë për të cilën unë nuk e kam urdhëruar ta thot, ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet. Dhe nëse ti thua në zemrën tënde, si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti nuk na ka thën? Kur profeti flet në emër të Zotit dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi të bëjmë një gjë që Zoti nuk e ka thën. E ka thën profeti me mend i mallsi. Mos ki frikë prej ti Letë të marrim ko për të apar nga afrë këtë gjëtë. Profeti Isaia ishte një profeti vërtet i përëndis. Nga edhim këtë, a i profetizoj se një virgjeresh do të mbejte i shtazan dhe do të linte një djal. A i caktoj qartësisht ardhje në Zotit Jezus, lindjen, jetën dhe vdekjen e ti. Imaginoni nëse dikush do të apyës të profetin Isaia, se kur do të ndothe e gjitha kjo? A i ndoshta mund të ishte përgjëjur që nuk ishte i sigurë, por ndoshta pas 100 ra vitësh. Në fakt ishin 700 vjet. Turma që do ta dëgjonte me siguri do të qeshte duke thënë se nuk do të ndodheshin aty për të parë nëse thoshte apo jo të vërtetën. Testi i profetëve ishte dhënia e një profecie për një situatë lokale që do të ndodhte menjëherë dhe ata duhet të ishin plotësisht të saktë. Nuk duhet të humbisnin asnjë presje nga profecia e tyre. Çdo pasaktësi do t'i skualifikonte me një her nga klasa e profetve të vërtet të Zotit. Letë shohim së rishë profetin Isaia. A i profetizoj lindjen e virgjër dhe në sot, dymi vjetë më vonë, shohim përmbushjen dhe dim që ajo profetësi ishte esakt. Por si mund t'a dinin këtë njerëzit e kohësë ti? Mund t'a dinin sepse Isaia kishtë dhën prova. A i shkoj të këmbreti e zekia me një profetësi që lidhej me njarjet aktuale. Redhë qytetit ishte një ushtëri e madhe që nuk me ndohej gjatë për të qëluar, por Isaia tha se asë një shigjet nuk do të hynde në qytet. Ata Asirian kishin pushtuar kombet e tjera dhe ndodheshin aty për të pushtuar Jeruzalemin dhe për të quar Izraelin në Robri. Por Isaia, profeti i vërtet i Zotit, u tha se qfar kishte thënë përëndia për këtë. Isaia 37 varje 33 dhe 34 na tregon. Prandaj kështu thot Zoti kundër mbretit të Asiris, ai nuk do të hyjë në këtë qytet. Aska për të hedhur ndonjë shije. Nuk do të dalë përpara me mburoja, aska për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Ai do të kthehet në për ato rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet, thot Zoti. Të gjithë ushtarët e ushtrisë asiriane kishin harqe dhe shtiza. Ju mund ta mendoni se ndoshta një ushtar i vetëm Mund të jithë e një shigjet për te i murit, vetëm për të parë nëse mund të godiste ndo një. Në qo se një shigjet e vetë me godiste i qytetin, profeti Isaia do të humbiste punën e ti si profet i vërtet i Zotit. A i do të dështonte. Ky është e një test që Isaia e kaloi me sukses. Isaia o foli dhe personave të tjerë për një situatë të caktuar dhe ndodhi pikërisht ajo që a i tha. Profeti i vërtet duhet e ishte një 100% i sakt për kohën. Po sot, fatkesisht këtë test skuarifikon këtë do që pretendon se është një profet që thotë a ardhme. Mundë ju sigurojë se si disa prej tyre kanë qëluar në shenjë, por më të shumëtët kanë dështuar. Sot nuk paradigjon shumë për dështimet e tyre, për vetëm për hamenësimet e tyre të sakta. Mundë ju japë shumë rastet të profetsive të reme. Disa njërës kanë parashikuar fundin e botës në një ditë të caktuar. Rëmbimin e kishës po ashtu në një ditë të caktuar kan thënë që shkatërimi do të vinë një ditë të caktuar në një vend të caktuar dhe shumë e shumë gjëra të tjera nëse do të zbatonim testin e Zotit për këtë profet të veç spallur jam i bindur se do të ngeleshin pa punë një profet i vërtet duhet të jetë i sakt në çdo detaj gjithmonë të dashurmit këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 18 të librit të ligjit të përtërir dhe do të fillojmë studimin e kapitullit 19 Toti temat që do shqyrtojmë në këtë kapitull janë këto: Qytetet e strehimit, shtrirja e vendit dhe kulmi i ligjit. Sigurimi i qyteteve të strehimit, mbrojtja e të drejtave të pronësisë dhe ashpërsia e ligjit do të zbulojnë edhe një herë interesin e Zotit për njerëzit e pafajshëm. Në Librin e Numrave, në kapitullin e 35, mësuan se levitët duhet të ndërtonin tre qytete të tilla në anën lindore të Jordanit dhe tre të tëra në anën perëndimore të ti. Le të lexojmë tek Ligji i Përtirë, Kapitulli 19, Vargu e 2-të deri në Vargun e 4-të. Do të veçosh tri qytete në mes të vendit që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimni. Do të përgatisësh rrugë dhe do ta ndash në tri pjesë vendin që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimni, me qëllim që çdo vrasës të mund të strehohet në të. Dhe ky është rregulli për vrasësin që strehohet aty që të shpëtoj jetën e ti, kushtë do që ka vrar të afrëmin e ti pa dashje, pa e u rryer më par. Një njëri që kishtë e vrar dikë pa dashje, mund të shkonte në qytetin e strehimit. Kjo do të shpëtonte nga veprimet e turmës ose nga veprimet e disata afrëm dhe gjak nëzet, që mund të ishin i rrituar për momentin. Në qytetin e strehimit a i do të mblohej deli sa të mbahe një gjyq i pa anshëm, Perandia e tha mjaft qartë se në qytetet e strehimit do të shërbenin si mbrojtje për njeriu e pafajshëm. Ai i jep një shembull për të sqaruar atë që thot, me an të një vrasjeje pa dashje. Lexojmë vargun 5 dhe 6. Kështu kur dikush shkon me shokun e tij në pyll për të prerë dru, dhe ndërsa ai bie një drur i me sapa, sapa ta del nga bishti dhe godet shokun që pastaj vdes, ai person do të strehohet në një nga ato qytete dhe do ta shpëtoj jetën sepse hakmarrsi i gjakut ndërsa zemrimi vlon në zemër të mos e ndjek vrasësin dhe ta arrij kur rruga është shumë e gjatë dhe ta vrasë edhe pse nuk e meriton vdekjen sepse në të kaluorën nuk e kishte urryer shokun e tij zoti është besnik duke thënë se si qytetet e strehimit nuk janë mbrojtje për ata që janë fajtor për vrasje lexojm vargjet 11 dhe 12 Po në rast se një njeri u rën te afërmin e tij, i zaprit e sulmon dhe e plagos për vdekje, dhe pastaj strehohet në një nga ato qytete, pleqtë e qytetit atij do ta dërgojnë ta marrin që andej dhe do t'i dërzojnë hakmarrësit të gjakut që të vritet. Lexojmë më poshtë vargun e 14. Nuk do të lëvizësh kufitë të afërmit tënt, të vendosura nga paraardhësit në trashëgiminë që do të guzosh në vendin që Zoti, Perëndia yt, jep në zotrim. Ktu jepet fakti që kufit ishin të shenjtë. Kjo ishte një mbrojtje e pronësisë njerëzore dhe tregon të, të drejtën e pronësisë. Lexojm vargun e 15. Një dëshmitar i vetëm nuk mjafton për të akuzuar dikë për çfarëdo krimi apo mkatit të kryer. Fakti do të përcaktohet me deponimin e dy ose tre dëshmitarëve. Ky pasazh na zbulon jashtëzakonshmërinë e ligjit. Kërkesat e ligjit ishin të të mërshme dhe në asë një lojër e thane, nuk pranojë vetëm një dëshmitar. Kush do që sot thot se dëshiron të jetoj si pas ligjit, duhet të zbuloj së pari se qfar do të thot të jetoj si pas ligjit. Nëse do të dilte një dëshmitari e remë, i akuzuari dhe akuzuesi, do të i qëndronin për para ti, priftërinjve dhe gjukatasve. Nëse gjukatasit vendosnin se dëshmitari ishte i remë, A të herë do të dënoj me të njëtë ndënim, si i akuzuari, ashtu edhe dëshmitari i rrem. Vetëm në këto më njëre, keqja do të shkulej me rrej nga kombi. Dëzëm vargun 21. Syri ytë nuk duhet të ketë më shirë, por do t'i përmbajet regullit jetë për jetë. Sy për sy, dëmë për dëmë, dorë për dorë, këmpë për këmpë. Ky është ligji mikë. Në ligjë nuk ka më shirë. Unë falenderoj Perëndin sot që ai nuk gjykon më në bazë të ligjit, ai më shpëtoi me anë të hirit. Nëse do të më shpëtonte me anë të ligjit, do të isha i humbur përgjithmonë, sepse nuk do të mundja kurrë të plotsoja të gjitha kërkesat e tij. Ligji është ligj. Ne kemi zhvilluar një qendrim të shkujdesur ndaj tij sot, por në fakt Perëndia e zbatonte ligjin e tij. Ligji është sy për sy dhe dhëm për dhëm. E falenderoj Perëndin që Zoti Jezu Krisht Pagoj dërnimin për ligjin në mënyrë që të faleshin më katarët. Froni i Zotit u këthyë në një vend më shire për shkak se krishti vdic dhe gjaku i ti uspërkat. A i gjak është gjaku i beslidhje së rej me përëndin. Përëndin a shpëtoj për mes birit. Ne nuk e kemi respektuar, nuk e mi bindur, nuk e mi zbatuar ligjin për kundrazi e kemi thyër, të gjithimi fajtor për para përëndis. Krishti e pagoj dërnimin. Kështu kërkesat e ligjit u përmbushën. Tani perëndia është i lirë të shpëtojë më Katarët dhe me anë të hirit të tij të mrekullueshëm të pafund. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e kapitullit të 19 të librit të ligjit e përtërir. Tani fillojmë kapitullin e 20 për ta studiuar. Tema që do të çojmë është ligjet që rregullojnë luftimet. Libri i ligjit për të përtërir është një libër shumë praktik. Ai prek edhe jetën në ditët e sotme. Në këto ligje gjejmë disa principe bazë që mund të na ndihmojnë në lufturinë dhe betejat e njerëzimit, nëse do të ishin përfshirë në ligjet e kombeve moderne. Le të shkojmë nga vargu i parë i kapitullit 20 në ligjin e Përtirë. Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe të shikosh kuaj qerrë dhe njerëz në një numër më të madh se ato që ke, mos ki frikë për e tyre sepse Zoti Perëndia yt që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit është me ty. Kto jep e diçka me rëndësi për Izraelin dhe besoi se kjo është e rëndësishme edhe për ne. Shpes lexojm pankarta që shkruajnë: Bëni dashuri dhe jo luftë. Kjo ndoshta mund të tingëllojë bukur, por si shumë motto të tjera, është absolutisht e pakuptimshme. Për shkak se jetojmë në një botë të mkatshme ku zemra e njerëzit është e lig. Ka kohë kur duhet bër luftë, ka kohë kur ne duhet të mbrojmë veten ton. Ka luftra në të cilat Perëndia qëndron në një anë. Lëpëzën vargun 2 deri në vargun e 4. Kështu në qastin kur do t'i jeni duke filuar betejen, prifti do t'o dalë për para dhe do t'i thot popullit. Dëgjoj Israel, sot jeni gatitur për të ndeshur me armiqë tuaj, zemra juaj të mos liqështot. Moskini frik, mos e humbni dhe mos u trembni para tyre, sepse zoti, përëndia juaj, është a i që etsen me ju për të luftuar, për ju kunder armiqëve tuaj dhe për t'ju shpëtuar. Ky është diçka shumë e rëndësishme në luftrë. Sigurohuni që jeni në anën e Perëndis. Perëndia i urdhëroi të luftonin kundra atyre kombeve dhe premtoi se do t'i ishte me ta. Tani Zoti vendos 4 kushte ose 4 shkaqe që e ndalonin një burr të shkonte në betej. Lexojmë vargun e pest. Pastaj oficerët do t'i flasin popullit duke thënë: A ka ndjerë qi ka ndërtuar një shtëpi të re dhe ende nuk e ka përuruar? Lë të shkojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij që të mos vdes gjatë betejes dhe një tjetër të përruroj shtëpin e ti. Nëse një njëri kishtë ndërtuar një shtëpi të re dhe nuk ishte pasur mundësi për të jetuar në të, nuk duhet të shkonte në betej, sepse natyrshëm zemra e ti do të ishte në shpin e ti të re. A i kishte vendosur zemrën dhe emocionet e ti në të, dëshirondet i ishte atje, prandaj duhet i jepej mundësia të shkonte në shtëpin e ti të re. Redzëm vargun e gjashtë A ka njëri që të këtë mbjell një vresht dhe të mos këtë shijuar akoma frutet e ti? Le të shkoj e të këthejt në shtëpin e ti që të mos vdes gjatë betejes dhe një tjetër të gëzoj frutat e ti. Le të zojmë më posh vargun e shtatë. A ka njëri që është fejuar me një femër dhe nuk e ka mara akoma me vete, nuk është martuar. Le të shkoj e dhe të këthejt në shtëpit e ti që të mos vdes në betej dhe një tjetër të mara të. Tuj e pët një djalë i ri që është fejuar me një vajzë dhe që thirrhet ushtar. Ai nuk duhet marr ushtar. Ky djalësh i dashuruar me atë vajzë do të martohet me të. Lëreni të qëndrojnë në shtëpi dhe të martohet, sepse zemra e tij nuk është në betejë, por është në shtëpi. Ai duhet të shkojë në betejë. Por, më pas. Tani na jep edhe shkaku i katërt. Vargu i 8. Pastaj oficerët do të flasin akoma popullit duke thënë, "Ka ndonjë që ka frikë?" dhe të cililit i mungon guximi le të shkojë dhe të, shkoj të kthehet në shtëpinë e tij që guximi i vëllezërve të tij të mos meket ashtu siç i ndodhi atij mund të ndodhë që të jetë një njerëz që do të thotë shumë sinqerisht unë jam frikacak kam frikë të luftoj dhe nuk dua të shkoj në luftë pra këtu jepen katër arsye të mira pse një njerëz nuk mund të shkonte në luftë ndoshta nuk do të kisha përdorur tre arsyet e para por të fundit po një njëri nuk duhet të shkonte në luft nëse kisht e frik dhe i ishte ligështuar zemra. Unë do të kisha këthyër pa tjetër në shtëpi. Ky ligje të zbatin në ushtrin e Gideonit, ndo është ta mund të ambaniment se Gideoni unis me një ushtri për 32. vetës që u grumullua për të qliruar kombin e tyre në zjedha medianite që i kisht e varfëruar shumë. Pasaj zoti i tha që i kisht e shumë ushtar dhe kusht do që i kisht e frik mund të këthejnë në shtë 22000 vet morën veshjet e tyre dhe u kthyer në shtëpi. Zoti i tha Gideonit që sërish kishte shumë njerëz. Si u ndan ata? Ata shkuan pranë një lumi dhe disa nga njerëzit u përulën këmbëdora si për të pirë ujë, ndërsa të tjerët pinë me gjuhë siçën. Dhe të gjithë ata u caktuan që të shkonin në betejë. Ata ishin njerëz më energjik për të shkuar dhe për të luftuar me armiqt. Ata donin të lironin dhe të shpëtonin kombin e tyre. Kështu që u nisën në betejë, ndërkohë që të tjerët u kthyen në shtëpi. Në shumë vende të botës ka probleme me të rinj që i shmangeshin thirrjes për në ushtri, duke rrëdjegur fletthirrje. Ktu Perëndia na thot se ai dëshiron që njerëzit e tij të dinë dy gjëra para se të shkojnë në luftë. Së pari, duhet të jenë në anën e Zotit. Lufta në të cilën ata janë përfshir duhet të jetë një luftë e drejtë. Duhet të luftojnë për atë që është e drejtë dhe ta din që Zoti është me ta. Së dyti, duhet të jenë entuziast për këtë gjë. Ka raste ku njërzit duhet të luftojnë për veten e tyre, dhe këtu ka vend për flamur dhe për patriotizm. Mënyrës e si kryen gjërat nga politikanët tam, shpesh e inkurajon këtë turn për të digru flethirjet e tyre, për mënyrë e përëndis është shumë e zjuar. A i kishtë një marveshje të mrekulueshme për njërzit e ti edhe në kohën e luft letëzojmë më poshtë nga vargu i 10 dheri në vargun e 12. Kur t'ja frosh një qyteti për t'asun muar, do t'ja frosh së pari pachen. Në qovë se pranon oferten tënë dhe të paches dhe t'ja hapë dyër të ti, tër populli që ndodhët aty ka për të paguar haracin dhe do të të shërbej. Po në ratë se nuk do të bëj pache me ty dhe kërkon luft kunder te, atëherë ti do t'arrethosh. Këtu jepet edhe një princip tjetër. Ndo është ta mund të mbanë i mëndë, që në histori flitet për një general të quajtur Mek Artur, a i nuk beson të në luften që nuk ishte synim për të afituar. Ky loj kompromisi është malkimi i shumë kombeve sot, dhe këte gjë e bëjmë me një fanatizm hipokrit, kjo gjë ka pushtuar edhe kishat dhe sot ndodhet në qeverin ton. Ne pretendojmë të jemi vullaj i madh i mrekulueshëm, ndërsa Mek Arturi, paralajmëroj në kohën e ti, që të mos luftonim një luft në azi. Nëse luftojmë duhet të kemi si qëlim të fitojmë pa tjetër. Këto po thotë zoti këtu. Nuk kemi pse të luftojmë për aqëko, sa nuk luftojmë për të fituar. Perëndia vendosi disa principe shumë të mjera këtu, për nësot jemi larguar shumë prej tyre. Të dashur miqë këtu kemi mëritur dhe në fundin e emisionit të sodën. Nga dhla juaj në kryshtin Akil Pano, Pa qi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqin e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e Arch.